0: Encontrar sí.
1: Bienvenidos al programa Historias Contadas, una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado y una producción de WPR Éxitos 1530 y Rico Telenet. Y ahora, a conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en Historias Contadas.
2: Los tiempos, lindos días. Soy Carmen Vázquez, pintora autuadeña. Resido en Utuado, pueblo lindo y de gente buena. Nuestros zainos lo llamaron Otoao, que significa tierra entre montañas. Los fundadores le decían Utuao y al construirse su iglesia y adoptarse San Miguel como su patrono tutelar, nuestro pueblo adoptó el nombre de San Miguel de Utuao. hoy es sencillamente Utuado. Las gestiones para fundarlo comenzaron en el 1733, cuando 60 familias de Arecibo dieron un poder a don Sebastián de Morfi a fin de lograr que el gobernador Matías de Badía permitiera establecer la villa de Utuado. Los vecinos compraron por 569 pesos y 5 reales las monterías de Utuao a los esposos Natal Román y el 12 de octubre de 1739, estas 60 familias de Arecibo, capitaneadas por Sebastián de Morfi, fundan la villa de Lutuao. Viejos tiempos,
3: lindos días, viejos tiempos, lindos días.
4: Y con este videoclip de la pintora autoadeña Carmen Vázquez Comenzamos esta nueva edición de Historias Contadas Con nuevos segmentos Aquí en este espacio que tenemos todos los sábados A las 10 de la mañana Les habla Manuel Santiago Rico Y estamos a través de WPR Éxitos 1530 AM También por el 98.3 FM En todas las plataformas de Éxitos1530.com Y a través de la internet Enrico Telenet Y recuerden que también nos puede buscar A través de Spotify Donde tenemos nuestro podcast Así que estamos a nivel mundial A través de las redes sociales Y del internet Así que hoy como siempre vamos a tener Un, un programita eh, Sobre la historia de nuestro pueblo de Utuado Y como vieron comenzamos Con un clip, videoclip de Carmen, eh, Carmen Vázquez La pintora Utuadeña Que le agradecemos ese cassette que nos hacen años que no, no, nos dio para que nosotros eh, promoviéramos esa, esos videoclips eh, que ya tiene ese audio, que lo hemos convertido en, en video con algunas tomas de nuestro pueblo de Utuado. Y así que todos los, los sábados tendremos un videoclip diferente de esta pintora utuadeña Carmen Vázquez. Hoy vamos a tener una entrevista que hicimos, eso fue para el año 2012-2013, a este gran cineasta puertorriqueño, eh, Luis Molina, también al actor eh, Teólfio eh, Torres que van a estar con nosotros, eso fue una entrevista en una actividad que se dio en, en el recinto de la Universidad de Puerto Rico de Utuado hace unos años, para 2012-2013, y el licenciado Pedro Rodríguez pues, hizo esta entrevista para nuestro programa. Así que más adelante vamos a tener esta entrevista. Además de nuestro programa, pues vamos a continuar resaltando y promoviendo los cantantes y músicos utuadeños en nuestra parte final. Así que vamos a unos mensajes y luego regresamos aquí en Historias Contadas.
1: Todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas, edición radial con Manuel Santiago Rico. Un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Misión por WPR Éxitos 1530M, simultáneamente por el 98.3 FM y en Internet por RicoTelenet. Sintonizamos. RicoTelenet es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico Para todo el mundo a través de la internet Con una programación local variada Que incluye música, documentales Programas de interés histórico Cultural y programas en vivo Sintonícenos en www.ricotele.net
4: Bueno, y regresamos aquí a nuestro programa Historias Contadas, como siempre, como todos los sábados en la mañana. Recuerden que este programa lo repetimos a las 2 y 30 de la tarde por nuestro canal Rico Telenet a través de la Internet. Vamos a pasar inmediatamente a la entrevista que les comenté al principio del programa sobre... Eh, los cines y las películas eh, puertorriqueñas y este gran cineauta uh, eh, puertorriqueño eh, don Luis Molina eh, estuvo aquí en Utuado en, en la Universidad de Puerto Rico en una feria de, del cine eh, puertorriqueño y vamos a ver la entrevista que Pedro Rodríguez le hizo en ese momento
5: saludos estimados amigos y amigas que nos ven a través de Rico TV Web eh, la mañana de hoy Estamos en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Eh, luego de finalizar un eh, interesante y excelente foro que se llevó a cabo en torno al cine de el puertorriqueño Luis Molina Casanova, en el que participó el. Luis Molina, que está aquí a mi izquierda, el actor puertorriqueño Teófilo Torres, uno de los actores eh, favoritos del cine de Luis Molina Casanova y uno de los eh, talentos del de cine puertorriqueño y de Las Tablas. También estuvo el profesor César Díaz Paso, eh, que vamos a pedirle que se incorpore ya mismo aquí con nosotros también para que participe de este diálogo. Eh, ya que él fue parte de este de este foro. Y quisiéramos aprovechar para conversar brevemente y que los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en todas partes del planeta vía esa magia de la, de la comunicación eh, a través eh, de, de Internet, de la comunicación virtual, digital, pues tengan conocimiento de esta actividad. Así es que vamos a a dejar que ellos nos ofrezcan eh, un breve saludo.
6: Sí, saludo a todos los que nos escuchan y ven a, a, a través de la televisión. Y eh, para mí es un placer participar de un, una actividad como esta en la que se le está reconociendo eh, a Luis Molina Casanova su valía y su aportación al cine puertorriqueño.
5: Eh, vamos a escuchar al profesor César eh, Díaz Paso, quien eh, fue
7: discípulo de Luis Molina Casanova. Sí, muchas gracias y saludos a todos los televidentes que nos están viendo. Eh, quiero dar un saludo, ¿verdad? Y gracias a, a, al pueblo de Utuado, a su gente y al sector académico de esta universidad. Este, y es para mí un honor estar con ustedes en este día. Bueno,
5: y por supuesto, eh, la persona alrededor de la cual giró esta actividad, nuestro cineasta puertorriqueño Luis Molina Casanova.
8: Un saludo a todos ustedes, eh, gracias por apoyar al cine puertorriqueño y sobre todo por querer a esta isla, porque parte de lo que queremos es mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura a través de este medio audiovisual.
5: Precisamente hablando sobre ese aspecto, eh, ¿de qué manera el cine que has hecho hasta el momento eh, contribuye a la preservación y a la difusión de los valores de esa cultura puertorriqueña?
8: Una de las cosas que nos hemos preocupado todo el tiempo es en crear trabajos, crear obras a través de la cinematografía que cuenten eh, ya sea la historia de Puerto Rico, eventos que han ocurrido y sobre todo que mantengan esa cultura viva. Eh, en muchas ocasiones pensamos que no tenemos una cultura rica porque nos, nos podemos a pensar en otras culturas y creo que cada país tiene mucho que aportar a la cultura universal. Este, cada uno de nosotros verdaderamente este, aporta en la medida eh, de los conocimientos que tenemos, etcétera, a que Puerto Rico. Eh, eh, tenga esa fortaleza Esa fortaleza a través de su historia Y cuando conocemos la historia Tanto el presente como el futuro eh, Podemos analizarlo mucho mejor Porque un pueblo que no tiene cultura Es un pueblo totalmente muerto
5: eh, Observamos Y se ha destacado ese, ese aspecto del cine Que que has hecho y que continúa haciendo el, el aspecto educativo del mismo. ¿De dónde nace ese interés, esa preocupación y esa dedicación a este cine que fundamentalmente es educativo y que tal vez pudiera señalarse que por esa razón no es tan comercial como otro cine que eh, acostumbramos a ver eh, a diario? Eh, el cine educativo es un medio
8: que en un momento dado sí se veía meramente educativo, ¿verdad?, para el salón de clases. Sin embargo, estas películas últimas que hemos realizado, como La Guagua Aérea, Los Cuentos de Abelardo, eh, han roto esa, esa frontera que a veces nosotros mismos nos establecemos de que un cine lo tenemos que encajonar en un área específica. Eh, todo, todo cine tiene que enseñar, sean películas, eh, en el caso de películas eh, comerciales, tienen una enseñanza. Ahora, el cine educativo, que lo llamamos cine educativo, es un cine más comprometido con esa palabra, con la educación. Eh, mi formación viene desde que tenía 14 años y entré a la estación de televisión del pueblo de Puerto Rico, eh, Canal 6, y donde conocí personalidades como es el caso de Don Lidio Cruz Moclova, Don Arturo Morales Carrión, Don Salvador Tío, el propio Don Abelardo Díaz Alfaro, que me fueron a mí mordeando dentro de, de lo que verdaderamente era en aquel entonces las emisoras del pueblo de Puerto Rico. Eh, creo que el medio audiovisual es tan importante eh, y que es un magnífico recurso para educar, para llevar un mensaje positivo y sobre todo para eh, darle esa enseñanza a través de la historia y de otros elementos eh, a un pueblo. Eh, el pueblo necesita verdaderamente este, identificarse eh, quién, quiénes somos, de dónde venimos. Y el recurso audiovisual es un recurso que, muy bien preparado, puede llegar a muchas personas. Y eso es parte de lo que nosotros pretendemos a través del de cine, eh, que recoge a tantas personas en una sala, eh, que el mensaje que llevemos, la gente se identifique con él. Y si lo logramos, pues ya tenemos parte de la pelea gana. Así que eh, ese, ese es el mensaje prácticamente. Eh, cuando comencé, comencé en, en, en este grupo de, en, en, algunos lo llamaban intelectuales, que se, preocup, preocupa, se preocuparon mucho porque esta historia de Puerto Rico no se perdiera. A mí simplemente me pasaron el bastón en la década del 70 y yo ya lo vengo pasando a otras generaciones porque un pueblo... ...necesita conocer su base.
5: ¿Cuál es el próximo proyecto, Luis?
8: Eh, nosotros tenemos varios proyectos... ...entre ellos uno que se llama La Riviera... ...que estamos trabajando y buscando el auspicio de él mismo... Eh, ...una historia preciosa... ...pero eh, antes de La Riviera... pues ...hemos tenido el gusto de, de que se nos apruebe una propuesta... ...para hacer 12 cuentos nuevos de don Abelardo Díaz Alfaro... Eh, la gran mayoría inéditos que nunca se habían llevado a la pantalla y en esta ocasión sí se van a llevar a la pantalla este y son 12 comedias eh, este proyecto nace en 1999 cuando la esposa de don Abelardo doña Gladys Moss este, había este, ya separado eh, lamentablemente doña Gladys al igual que Abelardo ya no están con nosotros eh, eh, físicamente, pero sí espiritualmente yo los tengo y este esto va a ser un homenaje a su obra un homenaje a los próximos no, 90 años que va a cumplir y sobre todo eh, un regalo un regalo a, a la educación un regalo al pueblo de Puerto Rico que sé que se lo van a disfrutar mucho
5: una pregunta adicional para conversar entonces con los otros compañeros eh, en este momento ¿cómo ves al cine puertorriqueño? Eh, ¿Crees que hay alguna diferencia eh, positiva eh, entre la fecha en que comenzaste a producir, a crear cine y este momento? ¿O es otra la situación de nuestra industria, si es que podemos llamar que exista una industria de cine puertorriqueño?
8: El cine puertorriqueño ha tenido sus momentos de alza, de baja, eh, sobre todo momentos donde en algunas ocasiones ha tenido el respaldo del gobierno, eh, que es un factor muy importante en el desarrollo de una película. Eh, las empresas privadas, lamentablemente, eh, siempre le han dado al cine no la prioridad. Eh, sí cuando uno va a hacer un préstamo, este, sí le interesa a uno que uno coja el préstamo con ellos y que... Este, eh, ...a los intereses pues que ellos pongan, ¿no? Pero el, el cine puertorriqueño se está levantando una nueva gente... Unos, ...unos estudiantes que verdaderamente tienen un verdadero interés... ...en desarrollar ese cine. El único problema es el recurso económico para poderlo hacer. Eh, yo creo que eh, quizás hace dos, tres años... ...yo veía un poco negativo el desarrollo del cine... Pero están surgiendo gente que verdaderamente sé que van a echar para adelante y con el apoyo eh, de algunas instituciones, pues puedan hacer no las películas que se hacían antes o películas como la Guagua Aérea, pero un poco más módica, ¿verdad? Que, que no cuesten tanto, este, pero para mantener esa historia.
5: Eh, teófilo. Eh, desde tu experiencia, la perspectiva que te da la experiencia de haber trabajado con Luis en muchas de sus películas, eh, ¿cuál, ¿cuál tú crees que es la característica que mejor define o describe el cine eh, que hace Luis Molina?
6: Bueno, en su carácter eh, general eh, como, eh, del, como cineasta, pues a él siempre se le ha descrito como puertorriqueñista y como eh, eh, educador dentro del cine y otras eh, afirmaciones parecidas. Eh, desde el punto de vista del actor, que es mi experiencia más profunda con su trabajo, eh, a mí me parece que lo que más describe su trabajo como director de actores es... Eh, su eh, modo de manejar la libertad de uno como actor eh, él es un director muy eh, dado a permitir que el actor experimente eh, que el actor se arriesgue, se, se tome eh, los riesgos y se, se lance hacia caminos que a veces puede, pueden eh, eh, ser tener resultados insospechados y eh, eso es un gran valor de él como director ya que permite entonces que los actores este, aporten mucho de su propio, eh, de su propia, uh, su propio arsenal digamos eh, y eh, lejos de otros directores que son bien estri estrictos y limitantes él permite mucho eh, yo creo que su carácter de dar mucha libertad es lo más que lo define como director
5: eh, de tus experiencias eh, trabajando con, con Luis eh, ¿cuál tú podrías destacar eh, como una de tus más recordadas?
6: posiblemente la más eh, que me eh, que recuerdo con con, eh, con un sentido de, de, de de estar más completo, en mi carácter como actor es eh, el, eh, Cuentos para despertar, en el que yo interpreto un, un bobo, al el bobo, eh, eso sin menoscabar y sin quitar el valor que tienen eh, los otros trabajos realizados en las demás películas.
5: Finalmente, Teófilo, eh, desde tu perspectiva como actor, eh, ¿cómo tú puedes en este momento eh, evaluar o, o apreciar eh, el panorama del, del trabajo cinematográfico en el Puerto Rico de hoy para, para ustedes los actores y las actrices?
6: Pues, en ese sentido, yo soy un poquito más pesimista que Luis Molina, que acaba de decir que la... A, He eh, obtenido en los últimos tiempos un poco de optimismo en cuanto a lo que se está haciendo en Puerto Rico en el cine. Honestamente, para nosotros los actores, las opciones que hay en la llamada industria del cine puertorriqueño son inexistentes o mínimas.
5: Eh, muchas gracias Teófilo. Bueno, el profesor César Díaz Paso fue es en este momento profesor en la Universidad del Turabo y fue en su momento estudiante de Luis Molina Casanova y nos gustaría que nos eh, explicara y nos hablara acerca de, de cómo esa experiencia de haber estudiado con Luis Molina ha ejercido influencia sobre la experiencia ahora como profesional.
7: Sí, este, yo podría decir que ha sido una experiencia muy buena, una experiencia fantástica. Eh, como dice, ¿verdad?, como había yo dicho anteriormente, eh, la experiencia eh, con Luis Molina es, por ejemplo, para mí ha sido, ha, sido, ha sido bien buena porque Luis es una persona que le da la oportunidad, ¿verdad?, esa primera oportunidad al estudiante y yo había dicho verdad que yo soy producto de ello y es raro porque muchas veces en, en, en este ámbito y en, también en el área académica son pocas las personas que uno se encuentra que motivan a uno eh, y verdad y eso verdad ha sido ha sido clave en mi carrera profesional. El área mía, de hecho, es más bien, este, ¿verdad? A diferencia de, de, de Teo aquí, que él es actor, ¿verdad? Frente a la cámara, eh, es detrás de las cámaras, ¿verdad? A, a, ya sea en el área de producción, eh, en la cual me ha ayudado mucho Luis Molina, y yo siempre le había dicho, Luis, cualquier trabajo que tú me necesites, ahí estoy yo. Básicamente, mi experiencia profesional ha sido, ha sido con Luis Molina, eh, me han llamado de otros sitios, pero que eh, se me hace bien difícil. ¿Por qué? Por las características definitivamente de Luis. Ya yo conozco, este, Luis es una persona bien abierta a sugerencias, que es una característica muchas veces rara en los directores, que dicen, no, no, ya yo tengo una visión y todo esto. Pero Luis está abierto a esa, a, a nuevas este, sugerencias de las personas, pues de hecho que le pueden, pueden ayudar para enriquecer ¿verdad? el documental. Acuérdense en que la película es un componente tanto de personal de la parte técnica, de personal de producción, de, de personal de los actores. Todo eso se complementa para hacer un buen producto.
5: En cuanto al estado de, del cine en Puerto Rico, vuelvo con la misma pregunta que le he hecho a, lo, a los demás panelistas. Eh, ¿Cómo evalúa el estado del, del cine en Puerto Rico en el 2008?
7: Bueno, yo creo que comparto la opinión de, de Teo. Eh, eh, para que sea una industria de cine, eso tiene que ser constante, sí. Si lo comparamos con años anteriores, ¿verdad? Se están haciendo, ¿verdad? Están haciendo, están viendo unos cambios. Y esperemos, ¿verdad? Que en el 2008, pues, salgan más, más producciones de las que hubo, ¿verdad? El año pasado. Eh, pero yo entiendo de que para hacer una industria de cine, primero, las escuelas, las universidades, tienen que crear ese pensamiento en los estudiantes. Y me explico. Muchas veces en lo, en el campo de las comunicaciones, en el área de producción, tanto televisión sí, este el mismo sistema espera de que un estudiante básicamente un semestre haga una producción y, y la complete. Eh, si eso lo comparamos con en, en otros países, por ejemplo, y vamos a coger el caso de Estados Unidos, uno está prácticamente un semestre estudiando algo en específico, el otro semestre estudiando algo en específico. ¿Qué sucede? Que al finalizar el estudiante, ese último año, que ya sean cuatro o seis años, sale bien preparado. Y entonces, y digo por ejemplo, vamos a coger el caso, yo tenía por experiencia propia un profesor de animación. Eh, él nos contó que su experiencia en el arte de verdad de este de animación, él estuvo un semestre haciendo un de verdad, en esto eran dibujos animados, un movimiento. El otro semestre, otro tipo de movimiento, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que él al terminar ese último semestre, en su preparación acá, especializándose en, en, en animación, pues entonces ahí fue que él tenía que crear un corto, pero ya tenía el bagaje anteriormente, después pues, de hacer y especializarse en hacer distintos tipos de movimientos. Y yo creo que en Puerto Rico debería haber algo similar. O sea, preparar, si una, una persona quiere estudiar cine, producción, pues mire, que vaya eso de lleno. Quiero añadir también que es interesante que eh, en Cuba tenemos una escuela de cine que es una de las mejores en el área del Caribe y muchas veces comparado con países este verdad de, de otros países de Latinoamérica. Yo digo contra... Cuba tiene una buena escuela de cine porque Puerto Rico no puede también tener lo mismo. O sea que esto aquí, son este, podemos ver que hay muchas personas que pueden este, eh, y agencias del gobierno ¿verdad? participar en esto, tratar de que Puerto Rico sea ante el mundo verdad, un buen centro para estudiar, pues, en este caso de lo que estamos hablando verdad, de la cinematografía.
5: Muchas gracias eh, a Luis Molina Casanova, al profesor César Díaz Paso y al actor puertorriqueño y también profesor aquí en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, Teófilo Torres, por haber compartido con nosotros este programa eh, a través de Rico Web TV. Y los invitamos a que continúen en sintonía con Rico Web TV, que les traerá siempre una serie de programas eh, dirigidos a resaltar y destacar los valores culturales, sociales e históricos de las poblaciones de la montaña puertorriqueña. Será hasta una próxima ocasión. Este es el licenciado profesor Pedro Rodríguez Vázquez, desde Utuado, Puerto Rico.
4: Bueno, escucharon ustedes eh, esto, este cineauta, don eh, Luis Molina, también al actor Teófilo Torres y al profesor César Díaz. Recuerden que esta entrevista se la hicimos en el 2012, aproximadamente en una actividad en la, el en la recinto de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Utuado. Y le agradecemos al licenciado Pedro Rodríguez Vázquez, quien hizo la entrevista. Y recuerden que esto lo pueden volver... A ver a las 2 y 30 de la tarde por nuestro canal Rico Telenet. Vamos a una pausa y luego regresamos aquí con la música de los cantantes y músicos utuadeños.
1: Si eres fanático de la música del ayer, en especial la música de tríos, no se pierda el programa Tríos en Concierto, todos los domingos desde las 5 de la tarde en adelante. Escuche las mejores canciones de épocas pasadas interpretadas por tríos locales e internacionales. Sintonícenos por WPR, Éxitos 1530 AM, por el 98.3 FM y por Internet en Rico Telenet. Ríos en concierto con lo mejor de la música de la
4: guerra. Y de regreso aquí a nuestro programa Historias Contadas, le queremos recordar que ya estamos bregando en el Museo Utuado Antiguo. Eh, ya estamos colocando nuevamente todo el material eh, en el museo. Eh, así que próximamente yo espero que ya a finales del mes de mayo, principios de junio, ya podamos abrir las puertas para que el público en general y visitantes puedan visitar el museo y conocer un poco más sobre nuestra historia utuadeña. Vamos a pasar ahora a este segmento de la música de, y cantantes eh, utuadeños. Hoy nos encuentra Don Ernesto Tito Forestier, pero ya para la próxima semana volveremos a estar con él para que, continuar, que nos siga contando sobre los músicos y cantantes utuadeños. Pero hoy vamos a tocar algunos numeritos de algunos de los... De los cantantes utuadeños. Eh, vamos a comenzar por aquí a escuchar a Willy Acevedo, eh, gran músico utuadeño y cantante también, eh, que nos interpreta Campanitas de Cristal.
9: la brisa de invierno se cuela por mi ventanita oigo sonar oigo sonar como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara a un madre De invierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar Oigo sonar Como si un ángel con manos de seda En mis campanitas Tocara un madrigal ¡Oh, madre lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor sonar, sonar, sonar solo para mí, solo para ti campanitas de cristal yo
4: interpretación de, de, de Willy en esta canción Campanitas de Cristal vamos a escuchar ahora otro gran utuadeño cantante utuadeño a, a Junior Olivera que nos interpreta de un amigo que se va <música>
3: Ya se acerca el ocaso de mi vida El sol de mi existencia se está apagando ya Mi cabellera con el tiempo ha blanqueado Y mis pasos son lentos al caminar Mi guitarra ya no suena como antes Sus cuerdas en mochila se niegan a vibrar y de sus notas solo se escuchan quebrantos, pues pronto partiré hacia la eternidad. Y cuando de este mundo haya partido, le pido a mis amigos que no cesen de cantar esta canción con el alma como último recuerdo de un amigo que se va. Esta canción que compuse con el alma como último recuerdo de un amigo que se va. partido le pido a mis amigos que no cesen de cantar esta canción que compuse con el alma como último recuerdo de un amigo que se va esta canción que compuse con el alma como último recuerdo un amigo
4: que se va. Escuchemos el tema, ni mentiras ni engaños. Esto lo interpreta otro gran eh, utuadeño, verdad? Cantante utuadeño Luis Antol Giorgi. Escuchemos.
10: ¿Me vas a querer o me vas a olvidar? Ha llegado el momento, mi vida, decidelo ya Yo no puedo seguir esperando un amor Que tanto necesito, que tanto necesito Y no me quieres dar Que tanto necesito, que tanto necesito y no me quieres dar Yo te quiero a ti en verdad Y así te lo he demostrado Te entregué yo mi querer Y tú bien lo has aceptado Solo quiero yo de ti con toda sinceridad, que me des tú ese amor que tanto necesito y no me quieres dar. Que me des tú ese amor sin mentiras ni engaños que tú no me das. Quiero a ti en verdad Y así te lo he demostrado Te regué yo mi querer Y tú bien lo has aceptado Solo quiero yo de ti Con toda sinceridad que me des tú ese amor que tanto necesito y no me quieres dar
11: Y después de ti, ¿qué será? to
4: Bueno, escucharon ustedes parte de, de algunos de los, de los músicos y cantantes utuadeños en este segmento que hemos abierto en nuestro programa Historias Contadas para dar y promover y dar a conocer eh, todo este talento que existe aquí en nuestro pueblo de Utuado. Eh, para la próxima semana pues vamos a tener más, más cantantes y vamos a tener a Tito Forestier que nos va a estar hablando más, conoce un poquito más, porque ya que él es el que hace la música y, y graba en su estudio, pues él conoce un poquito más de estos eh, cantantes y músicos utuadeños así que para la próxima semana vamos a tener a Tito Forestier, vamos a unos mensajes y luego regresamos con la parte final de nuestro programa aquí en Historias Contadas
1: Todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas Edición Radial con Manuel Santiago Rico un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Transmisión por WPR Éxitos 1530M, simultáneamente por el 98.3fm y en Internet por Rico Telenet.
4: Sintonizamos y de regreso pero pues ya no tenemos tiempo para más será hasta la próxima semana que estaremos nuevamente con ustedes aquí en historias contadas recuerden que luego viene enfoque juventud y a las una de la tarde va a estar mary rosado con su programa y en la tarde juanita negrón también eh, con la buena música de todas las tardes en sábado y mañana domingo no se pierdan tempranito por la mañana a las 10 de la mañana chin extremera el show luego a las 5 de la tarde eh, va a estar este servidor con trigos en concierto, pero antes va a estar eh, Carmencita Serrano con su programa y a las 7 de la noche estará Edwin Gabriel también con su buena, buena programación hasta las 12 de la noche así que este servidor, Manuel Santiago Rico se retira, será hasta el próximo sábado que estaré nuevamente con todos ustedes que pasen muy buenos días
1: Historias Contadas fue una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado y una producción de WUPR Éxitos 1530, Rico Telenet y de Manuel Santiago Rico.